2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro You Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Es de tus cosas favoritas en el mundo. ¿Fantasmas y donas? Ah, perdón, de tus cosas menos favoritas en el mundo. <risa> La autoridad y reglas <risa> impuestas. <risa> 1883, William Kennedy nació en Harlem. Se suponía que Har Harlem iba a florecer cuando llegaran el metro y el ferrocarril. Había sido una comunidad agrícola muy grande, pero los especuladores empezaron a llenar el área de Harlem con casitas y todo. Creían que iba a ser un suburbio exclusivo para la clase media blanca. Ajá, el chiste está sobre ellos. Sí, eh, tenían casas así señoriales, grandes avenidas, muchas cosas. Muy bonitas, muy fuera de presupuesto para la gente que terminó viviendo en Harlem. Yep. Oscar Hammerstein allí abrió su ópera de Harlem en 1889, pero la clase media acomodada no llegó tan rápido como se esperaba y para poder sobrevivir y atraer residentes, los propietarios tuvieron que bajar los precios de las rentas. Esto resultó en una afluencia de inmigrantes judíos de Europa del Este, irlandeses y afroamericanos. Y el suburbio blanco de Harlem nunca sucedió. No de hecho había tenías así este casas así como de madera enseguida de casas muy grandes corrales y plantas de gas o sea como que es una disparidad muy cabrona y de como cosas. Un, un este suburbio capistrán ándale no cam, campirano campirano, no, campirano dices <risa> eh, lo extraño se erigieron modernas viviendas de ladrillo junto a viejas chozas de madera para hacer frente a las oleadas de trabajadores pobres que iban a construirlas de ladrillo entre esos pobres estaba una familia irlandesa encabezada por Larry J. Kennedy. Larry y su esposa tuvieron nueve hijos. William Kennedy fue el segundo de estos nueve hijos y se puso a trabajar desde los siete años. Claro, de entrar tarde. del ¿eh? mundo laboral, sí. Se puso a vender periódicos en las esquinas. Si los niños se edad, a los seis ya tienes 11 años de experiencia. Uh -huh. Porque trabajas cuatro o cinco trabajos al día. Al mismo tiempo todos. Ajá. Las calles de Harlem eran caminos de barro atestados de vacas y gallinas cuando Kennedy era un niño. Y cuando apenas tenía nueve años, en 1892, su padre decidió que Harlem no era un lugar para estar con la familia y se mudó con todos a Port Chester, que era una pequeña ciudad industrial en el condado de Westchester, en el estado de Nueva York. Ahí L.J. Kennedy, el papá como se le conocía, ejercía su oficio de albañil. Eventualmente se convirtió en un contratista algo exitoso y supervisaba la construcción y ampliación de fábricas, escuelas, hospitales y bibliotecas en toda la región de Westchester. Ahora, L.J. Kennedy había aprendido el oficio de su padre, así que también se lo enseñó a sus hijos. Wow. Y estoy seguro que lo hacían ebrios todo el tiempo. Claro, son irlandeses. Irlandeses, albañiles. Es lo que te da fuerza. <risa> es lo bonito de construir una casa. Bueno, el papá de L.J. no, pero llegaremos a eso en un instante. Oh, okay. sí. Así que se continuó la tradición y enseñó a sus hijos a hacer bricklayers, okay. pues, literal, a poner ladrillos o albañiles. Y se puso a trabajar como aprendiz Bill desde los 13 años. Creció en las obras de construcción de su padre, se la pasaba empujando las carretillas llenas de ladrillos, midiendo y marcando las líneas de cuerda donde comenzarían las paredes. Siempre traía su gorra de tela en la cabeza, una camisa abotonada y corbata abajo de su verón de trabajo. Y su trabajo era agacharse para recoger un ladrillo de la pila de ladrillos, ponerlo en el lecho mortero, pegarle y luego agarrar otro. Yes. Y así se la ahora le llaman crossfit <risa> Y pagas un chorro dinero y terminas sin nada Si sí, se pusieran no a construir una casa, una casa Ajá, Terminas es. igual de mamado, pero ahora tienes una casa O una pirámide Algo, pero no, Este tenía que hacer esto cientos de veces al día Un ladrillo tras otro El joven Bill Kennedy aprendió a construir muros, escaleras, chimeneas y pasarelas Y como su viejo aprendió a maldecir, mascar tabaco y apreciar al sindicato ¡Ja, <risa> Estaban, eran parte del Internacional de Albañiles y Canteros que fue fundado en 1865 y que es el sindicato en funcionamiento contiguo más antiguo de América del Norte oh, wow. o sea que ha, no se ha interrumpido su funcionamiento desde 1865 Bill también aprendió a beber cerveza yes. con los otros bricklayers o como les decía los brickies oh brickies ajá, así se les decía, eran los brickies mayores le daban chela después del trabajo pero su padre era abstemio lo cual Pobrecito. es muy raro para un irlandés ajá y pues no estaba contento con el estilo de vida y a cada rato se peleaba con su hijo. Tal vez los enfrentamientos con su padre fueron lo que llevaron a Bill al ring. <ríe> a los 14 años comenzó a trabajar como boxeador profesional. Clásico, sí, irlandés, peda, box. C 14 años. Wey. Putazos, yep. Ajá. Ahora la muerte de su madre a los 15 años probablemente también hizo que quisiera golpear a gente extraña. Durante los próximos dos años, Larry y Bill a cada rato se peleaban, pero vivían y trabajaban juntos. Y no tenían la influencia moderadora de la madre que tanto habían amado los dos. Técnicamente, el deporte del boxeo era ilegal en Nueva York. Pero la ley Horton del de Estado en 1896 creó un vacío legal para que las asociaciones atléticas, entre comillas, organizaran exhibiciones de combate, entre comillas. Ah, pero no era box Es una exhibición. Sí. Okay. Era una exhibición de puñetazos. Ah, bien. Lugares como el Coney Island Athletic Club cobraban tarifas de admisión a los espectadores a las que llamaban cuotas temporales de membresía. O sea, no, no estamos haciendo nada ilegal, o sea... Es... No, no, mire, por 30 dólares puedes entrar a usar mi baño y si te topas con dos personas golpeando el aire que de repente se pegan entre ellos, pues eso es lo que está pasando. exhibición sí, oficial. ¿sabes? Entonces estábamos exhibiendo nada más y cobramos por los baños. Y luego los apostadores pues llegaban a hacer sus apuestas en las peleas y los boxeadores cobraban así debajo de la mesa. Bien. Sorprendentemente, esto condujo a combates amañados entre luchadores mediocres y promotores corruptos. Ahora, jóvenes o adolescentes como Bill luchaban en las, cart en las carteleras preliminares. Eran los, los abridores de las peleas yes. estelares. En eh, estos cinco minutos, ¿eh? ni más ni menos. <risa> cinco rounds. Sobres culo. Tres eh, dólares para el ganador, dos dólares para el perdedor. Ah, Bill, dar? Ajá, Bill hizo su dinero perdiendo muchas más veces de las que ganó. <risa> Los combates titulares, que ya eran de bastante dinero, eran los que se ponían muy feos. Por ejemplo, el police que informó sobre una batalla de peso pesado, cito, lucharon no de una manera científica, sino en una verdadera tormenta de golpes. Y la forma en que se golpearon entre sí hizo que los espectadores aullaran de alegría. Meyer golpeó el ojo magullado de su oponente hasta convertirlo en una pulpa gelatinosa. Oh, my God. se le desmadró el ojo a chingazo. A diferencia de las otras peleas, que eran más pi por radio al cuadrado. Ajá. Uh -huh. Supercientíficas güey, más... siempre estaban ahí. Este o sea, el... pura tan se movían en tangentes y <risa> coseno. Me sorprende que hayas hilado tres conceptos de matemáticas uno tras otro. Que tiene sentido. Eh? <risa> <risa> Yo tampoco lo puedo explicar, <risa> pero voy a llevar ese crédito. Eh, varios luchadores incluso habían muerto durante la, e la era de la ley Horton, porque este, pues, no había ley que regulara esto, entonces de repente alguien se moría de un mal golpe. Yo asumo que todavía de hasta que ya no puedas pelear, ¿no? Ajá. O... Las peleas atrajeron a los apostadores, estos clásicos que, ve, que veías en la época, así vestidos este, con derby, que masticaban sus puros y que eran un desmadre y, y en tranzas. Y después de algunos eventos estallaban riñas o incluso disturbios completos. Se iba toda la cuadra a hacer un cagadero después de la Qué pelea. Qué chido, porque como apostador ya tienes un chorro de peleas en donde vemos <risas> <otra> apuestas. <risas> ¿Eh, ¿Alguien, la viejita con el niño ese? ¿Quién? ¿Quién da? 5 a uno que gana la viejita. La experiencia, le gana, sí. Bill Kennedy comenzó a darse cuenta de que no había un gran futuro en el mundo de la lucha y colgó los guantes después de unos años. Por después de unos años, es, todavía no tenía 18 años y ya se había retirado como boxeador. Sin oh, sí. oh, me acuerdo cuando boxeaba. Mis épocas doradas. Creo que me está empezando a salir bigote. Es seis meses, sí. Sin embargo, fue en el entrenamiento del boxeo cuando Bill se dio cuenta de algo. Le gustaba correr. Y corría por las calles pavimentadas de Porchester y los pobrientos caminos rurales alrededor. A él le gustaba correr. No, no cabe en mi cabeza el concepto de que alguien de repente se dé cuenta que le gusta correr. Por eso te dije al principio que era... <risa> ya. <risa> sí, no, correr al propósito, no, no, no. Pero también dejó de correr cuando entró a la edad adulta, porque en ese entonces los hombres adultos simplemente no corrían solo por gusto. No, eran las buenas épocas donde se perdieron los valores. <risa> Ahora esa gente ahí con tenis ridículos. Yo también uso tenis ridículos y no corro. Ay, por eso puedes hacer una bola la <risa> otra. Ahora, con el paso de los años, Bill y su hermano Joe cada vez hacían enojar más a su padre con su desmadre de que se iban de peda en la noche y todo eso. Pero ya cuando Bill tenía 18 años, él y su hermano Joe, que era dos años más joven que él, subieron a un tren de carga con destino al oeste. Los chicos Kennedy eran parte de un gran movimiento hacia el oeste que aprovechaba los ferrocarriles. Estaban haciendo algo conocido como hoboing. Ah, oh, hobos. Ajá. Era, estaban vagabundeando. Viajaban escondidas en tren a una nueva ciudad y buscaban trabajo. Y en aquel entonces había como tres tipos de hobos, por decirle así. Uh -huh. Que eran los hobos, que eran los vagabundos. Eran los tramps, que eran los indigentes. Y los bums, que eran los pordioseros. Sí, que el, el hobo, de hecho, era por hoboy ¿no? Que traían los, la os. Ajá. Y y buscaban el, trabajo, básicamente. Sí, los hobos este, menospreciaban a los tramps porque los, los indigentes los tramps no buscaban trabajo, nada más ir moviendo un pueblo a otro y ver y, cómo conseguían sí. dinero y qué comer. Y este y los es, dos despreciaban a los a los bumps. de hecho American Heritage los definió de esta manera. El vagabundo es un trabajador migratorio, el indigente es un no trabajador migratorio y el pordio cero es un no trabajador estacionario. <risa> ok. entonces el pordio cero se queda donde está. Ya. Yeah. El indigente se mueve de vez en cuando y el vagabundo va a busca sí, buscar jale. Ajá. Sí. El doctor Ben Reitman los explicó de la siguiente manera. Eh, el vagabundo trabaja y deambula. El indigente sueña y deambula. Y el pordiosero bebe y deambula. <risa> Ay, bueno, creo que, creo que soy pordiosero. <risa> y los vagabundos en realidad fueron parte de los que construyeron el oeste, llamados a la vida por un conjunto especial de circunstancias. El vagabundeo comenzó después de la guerra civil. Los vagabundos originales eran en su mayoría veteranos de la guerra y esta era su respuesta al hecho de que no había trabajo. Estarse moviendo. A ver, ¿dónde sí? Un vagabundo llamado Ben describió el estilo de vida de la siguiente manera. Cito. ¿Sabes que este país no podría existir sin nosotros los vagos? El noroeste tiene que hacernos trabajar en la madera en el invierno. Y luego Oklahoma tiene que hacernos trabajar el trigo en el verano. Y tenemos que llegar rápido. La cosecha se echa a perder. ¿Serán los mexicanos del norte, de la parte norte de Estados Unidos? Ajá. John Tucker, quien fue presidente del Hobo College, o el colegio de vagabundos <ríe> en Chicago. Oh my God, quiero ir ahí. No mames, tiene su propio idioma con símbolos y así, güey. Uh -huh. Dijo, el vagabundo sale de los atestados mercados de esclavos para talar los bosques, construir y reparar los ferrocarriles, hacer túneles en las montañas y construir barrancos. Suyo es el trabajo que cosecha el trigo en otoño y corta el hierro en invierno. Todos estos hombres son vagabundos. Uf. Y el Hobo College desapareció en 1916. El martes 16 de abril, el Chicago Tribune informó el Hobo College pierde estudiantes. El Hobo College de Chicago ha dejado de funcionar. El clima cálido ha llevado a sus estudiantes fuera de la ciudad en busca de trabajo y los holgazanes que de todos modos no tienen ningún interés real en la universidad renunciaron cuando se suspendió el almuerzo gratis. El café era el alma de la universidad y las donas eran el material sobre el que existía. Así que cuando faltaron el café y los panecillos recientemente en una sesión de la clase de oratoria se selló la ruina de la universidad. ¡Ja, Estoy en total acuerdo con estas personas. Yo te muevo a la chingada. Es que vas a aprender nomás los simbolitos y cómo subirte a un tren y... Y esconderte. cómo agarrar piedras invisibles si te sale un perro. Sí. Ahora, las clases se llevaban a cabo tres veces por semana en la dirección del 17 de East Congress Street. Los martes, el reverendo Irwin John Tucker les instruía en economía social. Los jueves, el doctor John Cousins les enseñaba saneamiento e higiene. Y los sábados el abogado George Waterman les hablaba sobre derecho consuetudinario con especial referencia a la vagancia. básicamente ah, les que se enseñaba, van a arrestar ah, los chotas y tus derechos, sí, tus derechos como vagabundo que se respetaran, cómo bañarte y, este, y pues cómo hacer dinero y cómo ahorrar. Que la neta creo que esa universidad de vagabundos tiene más valor curricular <risa> que <risa> muchos. Que cualquier pinche a mí nunca vieron donitas y café
1: en, <risa> en,
2: la, en la universidad. Ahora, Estados Unidos estaba en medio de una enorme transición. La nación pasaba de una economía agraria a una industrial y fue un periodo que también tuvo un rápido aumento de población, desarrollo urbano y expansión geográfica a medida que la frontera se empujaba cada vez más hacia el oeste. Y estas condiciones fueron lo que dieron el desarrollo de los vagabundos. Y esto y la expansión de los ferrocarriles. Mm. Había 50 mil kilómetros de vías en 1860, 370 mil en 1890 y 410 mil para 1916. Y gracias a esto, pues, los vagabundos pueden irse de un, un, este, un pueblo a otro a buscar trabajo. De hecho, un, un profesor eh, de apellido Holbrook decía que en 1890 había como 60 mil vagabundos. El profesor Altsop creía que eran entre 500 mil y un millón. En 1934, la Oficina de Asuntos Transitorios de Estados Unidos estimó que había 1.5 millones de vagabundos en los trenes de Estados Unidos, y la conclusión aquí es de que es muy difícil contar vagabundos. Es lo que iba a decir exactamente. Iba como en 200 y luego se me fueron todos y de repente llegó otro. Pero ya aventamos donas y café para que se nos junten ahí. Más, más o menos lo vamos a contar. <risa> Traíamos 600 donas. <risa> se acabaron. Y ahí, Quiere decir que por lo menos 600 vinieron. Entonces los hermanos vivieron así un tiempo. Luego regresaron a Nueva York. Pero Bill no estuvo mucho tiempo en Nueva York. Salió solo de la ciudad esta vez. No se llevó a su hermano. Se fue de vagabundo en solitario. Tenía 19 años. Ahora los vagabundos preferían los furgones, pero ingeniosamente viajaban en cualquier parte del tren en la que pudieran. En la encima de la carga en góndolas abiertas, entre el ganado, en vagones de ganado, en los parachoques entre los vagones, en las hileras vacías de los trenes que llevaban frutas, en las barras o en las vigas de freno debajo de los vagones de carga o de pasajeros, a veces encima de las ruedas. Obviamente era muy peligroso. Claro, entre 1890 y 1910 se estima que 32 mil vagabundos murieron en los ferrocarriles estadounidenses, uh. ya sea por accidentes o por encuentros con los llamados toros ferroviarios, que eran los bulls. Sí, eran más los agentes de seguridad privada que llegaban y te chingaban. O sea, lo, las compañías ferrocarrileras contrataban a, pues a matones para deshacerse de los vagabundos. Sí, sí, es el guardia mamón que saca su prepotencia ahí contra un hobo que no sí. está buscando trabajillo. Eh, cito, más de uno encontró la muerte cuando un agarre fallido lo envió debajo de las ruedas, más de uno llegó a su fin a manos de un breaky demasiado entusiasta o un toro ferroviario o murió de hambre cuando fue encerrado en un vagón desviado de una vía muerta, no imagínate wey, que de repente oh. manden un vagón en el que tú estabas ahí dormido a una vía y ahí lo dejan güey porque ¿Por ya no meses lo meses o años Ajá. y te mueres adentro Sí. muchos otros quedaron mutilados de por vida Ahora, cuando Bill estaba montado en una vara en un tren de carga que, y llegaba a Cleveland, se quedó dormido, se resbaló de la vara. Sufrió severos cortes en su brazo derecho, pero sobrevivió. A partir de entonces, optó por viajar en algún lugar más seguro, como en la caja de alimentación del vagón de ganado. Pero era un poco complicado. Más tarde escribió, cito, no puedes dormir muy bien con el ganado comiéndose tu cama debajo de ti. <risa> Está ahí arriba de la hierbita y están las vacas. Iba bajando la yerta y de repente yo, te despierta en el piso. Y nomás te quiero decir, Espinosa, que uh -huh. has estado Este, paulatinamente uh -huh. arruinando todos mis sueños de niño, <risa> pirata, mis profesiones uh -huh. con las que, que yo claro. crecí de niño. Ahora, uh -huh. hobos, al parecer, no era nada más andar de lugar en lugar con tu bolsita. y No había, había peligro. Eh, primero que nada, de nada. <risa> <risa> y perdón. <risa> más que supieras, a ver qué sigue. Ahora, eh, de vez en cuando se bajaba en una ciudad para comer pretzels gratuitos en los bares que los ofrecían cuando compraba cerveza o de repente se dormía en algún lugar estacionario para que no estuviera ahí moviéndose todo el tiempo. A veces en un establo o llegaba a una posada barata. Las posadas de 10 centavos eran como que pues, los moteles de ahora. Bueno, más llegas y ahí donde caiga. Y había una vaca también ahí comiéndose tu cama. Siempre. Casi siempre había trabajo para un buen albañil durante este periodo debido a que había mucha industrialización y mucha construcción. Y como miembro del sindicato, Bill podía conseguir trabajo y contactos, así que rara vez llegaba a un lugar donde no tuviera comida ah. o compas o gente que lo pudiera acomodar. Y así fue la vida de Bill, viajando de costa a costa, de sur a norte. Pero durante un despido en un día de verano de 1904, o sea, de eso que ya se acabamos, váyanse, Órale, los despedimos a todos. Bill fue un partido de béisbol. Estaba bebiendo una cerveza y sentado en una grada de madera cuando entre las entradas una banda de música comenzó a tocar la canción Meet Me in St. Louis. Así que Bill pensó que era una idea increíble mudarse a St. Louis. What? Ajá. Sí, es, hey, yo soñé que tenía un ratón y luego fui y compré uno. Así pasan a veces las mejores ideas mismo, de tu sí, vida. Es lo mismo comprar un ratón que mudarte de ciudad a tus 20 <ríe> años cuando has vivido en los rieles como cuatro años. Uno, dos. A sus 20 años decidió ir a St. Louis, Missouri que en ese entonces albergaba la Feria Mundial. Bill se dio cuenta rápidamente de que Saint Louis era su tipo de ciudad. Primero porque estaba construida casi en su totalidad de ladrillos. Ah, oh, yes. <risa> a huevo, yo conozco. Los conozco, <risa> Me lo imagino así como del clásico papá que ve algún carro viejo y te empieza a describir cómo está construido sí. todo. Este es ladrillo de 1826, mm -hmm. lo cosieron con carbón de encino. <risa> Sí, les faltó como unas dos horas de cocimiento, pero sí les va a durar como unos 20 años. Me dijo no, 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 no. Y vengan, si ¿sí? le enseño el de acá, sí les va a encantar. Este todo esto de que estuvieran construido tanto ladrillo que es, es extraño en Estados Unidos, era por una ordenanza de la ciudad después de que hubo un incendio muy cabrón en 1849. Y también porque había ar, a minas de arcilla en la región que estaban produciendo mucho. Entonces era de pues ¿Eh? Ya no queremos que se queme todo y tenemos un chingo de arcilla. Vamos a darle. La ciudad tenía alrededor de 100 fábricas de ladrillos en ese momento. Uh. Además, era un momento muy emocionante en St. Louis con la Feria Mundial en marcha. El amor juvenil de Bill por el atletismo se encendió nuevamente mientras asistía a los Juegos Olímpicos de 1904, de los cuales hablamos en el episodio 66. Le pues, tocó ver ese Le tocó ver ese maratón donde desmadrosa donde iban dándoles este estricnina a los corredores y huevos. Pues es que fue buena idea irse a St. Louis. <risa> Ajá. Bill el destino, estaba... Espinosa, el destino. Bill estaba realmente fascinado con la carrera de maratón, que era un deporte nuevo. Y aunque ese maratón se vio empeñado por trampas, dopajes y otros escándalos que Perros. para escuchar en el episodio 66, siguió inspirando una versión local al año siguiente, el Missouri Athletic Club All Western Marathon. Bill se unió a otros entusiastas de este nuevo deporte de nicho y comenzó a realizar carreras de entrenamiento en las carreteras afuera de St. Louis. Algunos granjeros estaban furiosos con este nuevo deporte. Estaban indignados de que sus hijas vieran hombres corriendo en lo que consideraban ropa interior. Es que sí, aparte están corriendo en lo que técnicamente es su jardín. Uh -huh. Y tú sabes que lo que más detesta a un viejito es gente en su jardín. Siempre. De hecho, en 1907 Bill Kennedy participó por primera vez en el maratón de Missouri. Terminó en último lugar, pero no se desanimó. Bien, siguió adelante. Correr era su pasión. En 1908, mientras trabajaba en Arkansas, venció a un rival en una carrera de 10 millas. Ese rival era un caballo. <risa> Eso es más impresionante que ganarle a <risa> otro güey. Digan lo que digan. Hoy 16 kilómetros y ganarle un caballo, sí está cabrón. Está cabrón, los caballos no se cansan nunca. Bro. Es más, cuando se cansa el caballo se muere. Wey. Ajá. Aunque Bill continuó siguiendo el trabajo de albañil donde quiera que estuviera en demanda. Siempre que llegaba a algún lugar, conseguía jales de albañil para poder este, seguir subsistiendo. Comprarse esos Nikes. Pero sin luz siguió siendo su base. En 1909... Hizo algo que nadie se esperaba y encontró un lugar donde vivir fijamente ya. Entonces, sí. Echó raíces y se mudó a la pensión de Lizzie Herbert, un como vecindario. Y era, Lizzie era una madre soltera con tres hijas. La mayor de ellas era una eh, pelirroja de 18 años llamada Nelly. Bill estaba súper enamorado de Nelly y Nelly le dijo, se arma. Eh, floreció un noviazgo, la pareja se comprometió. La gente describía a Nelly como una belleza pelirroja y a Bill como un pintoresco hombre de 1,65. ¡Qué <risa> <risa> oh, el, el novio o sea, es curioso uh -huh. y, y calza de ocho y medio. <risa> no, pues sí tiene sus ojos. ¿eh? Sí, Ay, el, sus el brazos par. y todo. No, hombre, todo. No, hombre. Par, casi todo lo tienen par. Completito, sí. En mayo, Bill firmó un contrato con la CL Gray Construction Company que pagaba salarios sindicales para construir un salón de convenciones en un estado cercano. Así que viajó a Iowa a esa primavera y construyeron el Coliseo de Des Moines. Este coliseo ocuparía una cuadra entera de la ciudad, se elevaría cuatro pisos y albergaría hasta 10,000 personas.
3: Uh. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra> Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
3: barra sonoro.
2: Tenía vista al río y este iba en la secada siguiente. Se usó para exhibiciones pues, de cosas de Iowa, ¿no? tractores, cultivadores de maíz, discursos de presidentes de Estados Unidos. Bill Kennedy fue uno de los 20 albañiles que trabajaron en el edificio junto con 30 carpinteros y otros comerciantes y trabajadores. Nomás 20? Entre 20 albañiles, 30 carpinteros y otros güeyes hicieron un coliseo para 10.000 personas. ¡Wow! El jueves 21 de octubre de 1909, el coliseo ya estaba casi terminado. Había un cielo azul claro y los albañiles estaban parados en una plataforma estrecha en el nivel inferior de lo que se estaba convirtiendo en un techo de dos niveles. Bill estaba raspando el exceso de mortero de una parte de la pared que se elevaba sobre él y que sobresalía un poquito más que la otra entonces tenía que como que agarrarse con una mano y luego extenderse okay. raspar y regresar eh, digo era un trabajo peligroso por eso había un sindicato sí. <risa> fue uno de los primeros en sindicalizarse los albañiles eh, y solo un par de días antes un ladrillero se había caído y había muerto desde un edificio a tres kilómetros de ahí de lo peligroso que está estar haciendo estas cosas porque pues uy. no hay osha no hay, no hay nada. arneses güey tres corbata no casco ajá Alrededor del mediodía, la brisa se volvió tempestuosa. Cuando Bill volvió a ponerse de pie, una ráfaga de 50 kilómetros por hora lo atrapó, lo hizo perder el equilibrio y cayó de la plataforma a 20 metros a la banqueta. No, Bill. Un mes antes, un funcionario de la ciudad le había pedido al capataz del sitio que quitara las barreras de la banqueta para que la gente pudiera caminar. Porque, dijo ya está casi terminado. Ajá. No hay pedo, hay que pase la gente nomás con cuidado. Y como iba a estar este, la feria estatal, dijo, güey, necesitamos espacio para el tráfico peatonal. Así que eso fue lo que permitió que un sastre llamado John Homequist se encontrara caminando por la acera, pasando el coliseo, cuando un albañil le cayó en la cabeza. ¡No! Bill arrojó a John al suelo, le rompió el cuello y lo mató. El golpe. Esa canción de es Sin Luis, güey. Dios odiaba a este pobre sastre, güey. Ve todo lo que hizo, güey. Ese sastre... Se había subido un, un buque de vapor Ajá. y se bajó minutos antes de que el buque explotara. Se murió <risa> gente wey. y la muerte mandó a Bill. Se tardaba un chingo porque pues, Final Destination en esos tiempos. En esos tiempos, sí. ¿no? Tomaba más tiempo. sí Bill, este pues, sí, le rompió el cuello, lo mató. El Des Moines, Des Moines News eh, informó que Kennedy rebotó del cuerpo de Homequist y aterrizó con una fuerza considerable sobre la acera el cuerpo de ya yacía postrado en la acera con los ojos mirando al sol. Estaba muerto y dejó atrás a una esposa y cinco hijos. ¡No! Algunos documentos informaron que Bill resultó gravemente herido, pero solo permaneció en el, el hospital Mercy durante una semana. Dijo que tenía algunas heridas internas, pero que no tuvo eh, Nada. un hueso roto. Güey, 20 metros y luego le cayó encima <risa> a un pobre sastre, güey. Así que, ah, me cago una paloma. que No eran es buena suerte y lo te cae un albañil arriba. Bro. Ahora con los huesos intactos, Kennedy regresó a la pensión de los Herbert en Lewis solo para que le rompieran el corazón. No. Nelly se había mudado y se había casado con otro hombre. ¿Cuánta? qué horas? ¿En una semana? Pues en el no sé, del no se construyeron una semana. o si sí les tomó varios. Ah, pasos. bueno, sí. San Nelly. Cuando regresó ya estaba con otro vato. Este tal vez porque se dio cuenta de que Bill tenía un trabajo muy peligroso en el que se podía caer de 20 metros hacia la banqueta. Y que era un tipo Ajá. de 1.60. Uh -huh. Y ya. y este O tal vez por el hecho de que un albañil tenía que pasar mucho tiempo fuera del hogar trabajando en otras cosas, porque pues eran trabajadores este, nómadas. Pero de cualquier manera ella decidió romper el compromiso sin avisarle. Naturalmente, esto creó una oportunidad para la hermana menor de Nelly, Jessie, otra de las tres hijas yes. de, de la madre soltera. Y ahora que estaban viviendo otra vez pues ahí cerca... Es su relación de repente se volvió más íntima. En octubre de 1910, Jesse se dio cuenta de que estaba embarazada. Oh my god, esa cena de Navidad <risa> familiar ha de haber estado pero pero densa, bro. densa. Sí, o sea, hermanita bueno. con el ex, la tipa que le dejó al vato Ajá, sin avisarle. Wey, sí. mm. Así que la pareja se casó en Halloween. Él tenía 26 años y ella tenía 16. O lo que se le conoce como tres meses a cuatro años de prisión aquí en México. <risa> <risa> y continuaron viviendo en la, en la posada de su madre, o sea, de la señora Herbert. Ahí seguían viviendo con la suegra. El compromiso no empezó muy bien, porque Jesse se quejó de que el anillo que le regaló Bill... No era tan grande ni tan elegante como el que le había dado a su hermana mayor. Oh my God, te dije, güey, cena, <risa> cena de Navidad. Esa es la cena de Navidad a la que quieres que te inviten, güey. Como en un extraño estar ahí nomás. Y buenas tardes, tarde, señora, señor. Y <risa> luego nomás escuchar así como la noche se ha poniendo más tensa y más ten. Y el anillo, wey, a no, mí, más... como que te llevó a comer nieve la primera <risa> vez que ah, se... Sí, a mí nomás me llevó a por un agua de limón. Y te así <risa> como el jefe Jesse Breaking Bad con el agua, güey. Sí. Y este... Digo, son cosas en las que se fija un adolescente de 16 años. Claro. Aunque en sí, Jesse no se suavizó con la edad. La pareja permaneció junto por el resto de sus vidas y crearon a dos hijas, pero todo indica que fue un matrimonio difícil. Los familiares y los suegros recordarían a Jesse como una mujer emocional, eh, tártara o temperamental. Ok. O un hot duck. Crique una. blanca con putitos negros. Pues creo que sería... Salsa tártara. Es esa, sí, salsa ¿no? tártara. Sí, la del pescado. Ajá. Y sí me imaginé. Pues, Tartara, pelirroja, <risa> blanca, llena de pecas. <risa> Ed, más o menos se parece. Sí. Y era este hay una frase que es el hot duck o el pato extraño. Que también es pues, más seres raro raro. Eh, Bill salía a trabajar fuera de la ciudad lo más que pudiera. <risa> que aparentemente eso es lo que haces cuando te casas con una tártara. Ahora, Bill no solamente salía de casa por el amor a su trabajo de albañil. También salía a lo que empezaron a hacer las carreras competitivas. Y a menudo tomaba algún trabajo de albañilería donde iba a haber una carrera. Ok. Regresó a Nueva York para correr el maratón de Yonkers en 1911. Al año siguiente quedó en quinto en el maratón de St. Louis. Fue su primera vez entre los ganadores de premios y estuvo cerca de clasificarse a las Olimpiadas de 1912. Wow, que okay, claro, en ese tiempo no vas a correrle y a ver quién llega. Ajá, yeah, ah, Exacto. <risa> 1913 fue un gran año para su carrera en las carreras. En 10 semanas ganó el maratón de St. Louis, el maratón de Chicago. Y Tres carreras, una de 14, 18 y una de 24 kilómetros. Wow. Luego terminó este segundo en otra de 24 kilómetros. O sea, este es un vato que no entrena para nada. No se entrena? pasa pisteando. Uh -huh. Bueno, por el, su día es más bien poner ladrillos, pistear. Ajá. Entren, y en tiempo libre entrena y corre y gana maratón. Y ahora está ganando. Sí. Impresionante. Estoy impresionado. De hecho, su victoria en Chicago se produjo durante una olada de calor mortal de verano. Estaban a 37 grados centígrados ese día. Kennedy perdió cinco kilos durante la carrera. What? ¿Se puede? Sí. Y todos haciendo dietas estúpidas. Ajá, no, tú nomás ve a este, mal pasarte en el sol. <risa> a correr, Corriendo. No, Ajá. sí me muero, creo que me muero. <risa> eh, de hecho, un, un periodista deportivo eh, bromeó cuando reportó la nota. Dijo, Cito, no todos los locos están en las salas reforzadas. <risa> Ahora, la mayoría de los estadounidenses de esta época pensaban igual que tú. Pensaban que correr maratones era un truco temerario, que no era un deporte, era algo innecesario. Ah, nomás moverte, ajá, <risa> en lugar por otro. Las carreras atraían tiempo. este. Ojo, no estoy diciendo que esté fácil. Ah, no, no, nomás no lo entiendo yo personalmente. <risa> pues mi papá corría maratones y ajá. también, o sea, yo no lo entendía, yo nomás lo iba a ver, así, de, ah, mira, ya va. Sí, sí, es algo como muy personal el. Sí. El, no, y los ultramaratonistas, güey, son no los que también cabrones, así que mínimo 100 kilómetros. No. <risa> no. No, 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 no. <risa> Ahora las carreras atraían solo a unas pocas docenas de competidores. Las ciudades no cerraban las carreteras para las carreras. <risa> así que tenían que lidiar con caballos, bicicletas, automóviles, perros, etcétera. Niños jugando food. A veces tenían que parar la carrera para albañiles cayéndose de 20 metros. <risa> de hecho, hubo, había ocasiones en las que tenían que parar porque iba a pasar un tren o un cortejo fúnebre. <risa> Los caballos cogiendo. <risa> Soltó un tejón, no pasen por esa calle o te la vuelta uh -huh. para allá porque te, te está rabioso. Lo bueno que ya vas corriendo, ¿eh? porque <ríe> si se va atrás de ti durante su carrera como corredor competitivo, Bill fue atropellado dos veces por autos. <ríe> o sea, ya se cayó de 20 metros y lo atropellaron dos veces Sí. y sobrevivió aparte el tren. Ajá, todo bien hasta ahorita. Pues un irlandés este corrioso. Yeah. Las condiciones eran un poco mejores en Boston. Ahí en Boston sí respetaban a los maratonistas. Pues ahí inventaron el maratón, ¿no? Pues no lo inventaron, pero lo hicieron popular. Fue donde lo profesionalizaron en Estados Unidos. Mm. Eh, era el maratón más antiguo del país. Se corrió ahí por primera vez en 1897, que fue un año después de las primeras olimpiadas bajo el Comité Internacional yeah. Olímpico Moderno, por decirle así. Ahí los fanáticos del deporte y de la prensa sí respetaban a los corredores y los trataban como atletas, no como lunáticos que nomás salían a correr porque sí. Y ahora Bill el albañil fijó su mirada en el santo grial de los maratonianos. Una victoria en Boston. Uh. Desafortunadamente, en diciembre de 1913, mientras Bill estaba trabajando en Chicago, hubo un, una, un brote de fiebre tifoidea. Murieron 276 personas ese año y Bill se contagió. Permaneció en el hospital. No estoy de Chicago. Wey. No estoy ni preocupado. Bill. 13 semanas internado. 13. Con fiebre, delirio, dolores de cabeza y diarrea constante. Esa es una cruda de irlandesa, güey. <risa> es anormal. Pues sí, ajá, le dio una cruda de 13 días. No, de 13 semanas, perdón. Según un estudio de mortalidad en Chicago, la mayoría de las personas sobrevivieron a los ataques de fiebre tifoidea, pero muy apenitas. El sobreviviente típico de la tifoidea estaba tan debilitado y su sistema inmune estaba tan comprometido por la enfermedad que luego sucumbía a cualquier otra enfermedad infecciosa, okay. como la tuberculosis o insuficiencia renal o cardíaca. O daba. el mapache de la cama. El tejón que no ah. corriste lo suficientemente rápido, güey, te alcanzó, te mordió. Aparte, hubo varios casos de que alguien le daba tifoidea y luego le caía un albañil del... <risa> encima, güey. Estuvo muy raro. Bill fue uno de los que se recuperó pero quedó muy débil y su sistema inmune quedó muy dañado. Cuando salió del hospital tenía canas prematuras. Las carreras competitivas parecían estar fuera de la discusión. De hecho, el Chicago Tribune escribió, cito, su batalla por la vida ha reducido a Bill Kennedy a un cascarón. Es dudoso que la estrella del maratón alguna vez pueda prepararse para otra rutina. <risa> Además, Bill le debía 500 dólares al hospital y no podía trabajar, no tenía seguro médico. Uh, pero era muy querido. Tenía este, gente que lo apoyaba. Así que albañiles y atletas aficionados de Chicago hicieron un como un gofunding a lo antiguita. una recaudación de fondos. Se no ha cambiado el sistema de salud en Estados Unidos de los 1800. Nope. Te enfermas un día y ya valió, madre, tu valió vida. madre. Y tienes que pedirle a tus compas que te salgan. Tienes que hacer un gofunding. Y este lo logró. O sea, le juntó suficiente dinero para pagar el hospital. Uno de los lugareños le dio un trabajo vendiendo artículos deportivos en una tienda departamental para que pudiera ganarse la vida mientras este iba recuperándose poco a poco. El nombre era The Boston Store. The Boston Store que estaba en Chicago. No sé por qué. Ok, sí, me confundí. No yeah. sé qué vendían. Vendían este, segregación. Boston. <ríe> Gorritos y, y fotos de Ben Affleck. <ríe> eh, para 1915, Bill ya estaba de vuelta en forma para albañilear otra vez. Y a pesar de las advertencias de la mayoría de los médicos, volvió a correr. Comenzó lentamente, poco a poco. Pero finalmente logró correr hasta 32 kilómetros. En abril solicitó al club atlético de Illinois, al que se había afiliado antes de que le diera tifo idea, de que le, de que le pagaran los gastos a Boston para el maratón que iba a ser el Día de los Patriotas. Pero estos güeyes dijeron, no, tú ya estás acabado. forma que No hay forma que ganes, no güey. Este la fiebre tifoidea te pasó factura. Ya estás todo canoso. Se te ves todo viejo y lo despidieron del club atlético. Pero Bill no se rindió. Como claro, él se se rindió sabe que pinche vida. exacto. Tú puedes correr de todo, incluyendo de la tifoidea y de la vejez. <risa> Mientras no te pares, no te alcanzan esas madres son lentas. Una semana antes de la carrera envolvió su traje deportivo y sus zapatillas deportivas en un periódico con 30 centavos en el bolsillo se subió a un vagón de ganado en el South Side de Chicago. Uno contaban con que era hobo! ¡Todo se conecta! No necesitaba dinero porque él ya sabía cómo moverse en el tren como vagabundo. Viajó durante cinco días, en su mayoría vagando, pero a veces pagando su pasaje. Describió una parada en Albany. Cito, era costumbre en la mayoría de las cervecerías que un visitante de fuera de la ciudad pudiera probar su producto. Entonces, presentando mis respetos, fui el destinatario de cuatro vasos de cerveza. Mis vitaminas para el día. Esa es la vida. Está viviendo la vida. wow. Bill llegó a Boston montado en el techo de un vagón de equipaje tres días antes del maratón. Ahora, a la mañana siguiente, el periódico de Boston, el Boston Globe, publicó un artículo con ilustraciones y dibujos relatando cómo Bill se había burlado de su club atlético escéptico y había regresado por sus propios medios al este. Señaló Cito, dicho sea de paso, aborrece la idea de enriquecer las arcas de los magnates ferroviarios. O sea que tampoco estaba pagando su pasaje, güey. Se está burlando de todos. Y Bricklayer Bill, como fue conocido por la prensa, eh, se convirtió instantáneamente en una celebridad local. Terminó decimoquinto en el maratón de ese año, pero en 1916 llegó sexto. Uh. Y todavía un chingo de gente en Boston ahí echándole porras. Wey. Ahora, el 6 de abril de 1917, Estados Unidos entró oficialmente en la guerra en Europa. Y el maratón de Boston, que fue celebrado dos semanas después, se convirtió en una celebración especialmente patriótica. Había medio millón de espectadores ondeando banderas estadounidenses a lo largo de la ruta del maratón. Medio millón. Es un chingo de gente. Eh, o sea, y todos con sus banderas y ahí nomás viendo a gente pasar. ¿Qué digo? Es lo mismo que ver carros pasar. Güey, o sea... Sí, peor cuando están nomás dando vueltas. <risa> Mínimo esto lo ves un ratito, el carro no va nomás. Eh, los corredores favorecidos para ganar eran dos finlandeses. Uno había sido medallista de oro en 1912, en, el, en las Olimpiadas a las que casi califica Bill. Pero la afición local no quería ver a ningún extranjero ganar. Claro. Menos a un europeo. Yes. Aunque no tuviera nada que ver con la pinche guerra. pero. Ey, no sabemos de a... geografía. America first. <risa> eh, de hecho, Bill le dijo al Globe, debemos repeler a los finlandeses. Yes. Están bien cerca de los malos, estoy seguro. No conozco Europa, pero... <risa> algo a algo saber. No algunos. hablan inglés, sí, entonces son... De los malos De hecho, uno de los finlandeses que se pidaba Kyronen abandonó la carrera en Newton, Massachusetts Porque había un fuerte Viento del este Y había una nube de escape de humo De automóvil ¿Qué? Y había polvo de Macadam Que es la tierrita que ponen en los caminos Ajá. Entonces era tanto el polvo y el humo y todo Que ya no pudo seguir corriendo No aguantó No aguantó Pff. Aparte estaban subiendo una colina. Falta que, sí, pues que esos fatos corren así en, en colinas verdes, cantando The Sound
1: of Music.
2: <risa> claro que llegan a un poquito humo. Y, ah, ah, ah. Uh, Kennedy pasó al último finlandés en tomar la delantera justo antes de Wellesley College. Ahí una mujer salió corriendo para entregarle una bandera estadounidense tamaño así completo, no, nada que una banderita. Y la estuvo ondeando mientras siguió corriendo por un cuarto de milla. Cuando Bill todavía iba a la cabeza del maratón, pasó a un sitio de construcción en Brookline, en Massachusetts. Y se puso a construir el hospital para niños, güey. Casi, casi, wey. Dijo, eh, todavía tengo tiempo. Así como. Y llegó este ladrillo. Sí, este es de 1827. De hecho, pues, como todos los albañiles lo ubicaban, sus, o los brickies, Ajá. empezaron a chocar los ladrillos como para aplaudirle, güey, oh. para animarlo. El Bill el albañil llevaba un pañuelo casero con este, rayas y estrellas, superó las probabilidades y terminó primero. Ganó. Ganó. Tención Bill el albañil. Sí. Pues en inglés es bricklayer build, pero Bill el La albañil. Está mejor es Bill este el libro. albañil. <ríe> eh, este terminó, hizo un tiempo de dos horas, 28 minutos y 37 segundos. No tengo ideas. Eso es bueno, pero llegó en primero. Eso Oye, sí lo es, entiendo. es muy bueno. O sea, el, el tiempo récord ahorita creo que son dos horas, ocho minutos. Oh, what? Ajá. Y este rato seguro traía unos zapatos así de suela de cartón y de cuero de chivo. Sí. No solo eso, tenía 33 años. Nadie había ganado el maratón de Boston mayor de 30 años hasta ese entonces. Así que de entrada nadie lo consideraba como uno de los favoritos. O sea, le decía, ah, pues ahí anda, o sea, nos cae chido, pero ni de pedo va a ganar. Ya está grande, ya. Ya está, ya, 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 ya no tiene con qué. Le dio tifo idea, está canoso, le cayó encima a un güey dormía con vacas, lo dejó la esposa. De hecho, la esposa nunca lo dejó. Güey. La otra. Ah. Bueno, la preesposa. La preesposa, sí. El premio Consolación. No lo... Nunca lo dejó. Nunca ¿verdad? lo dejó. Pobre. Eh, terminando es el, el maratón. Único malo que le pasó en su vida. Sí, de hecho, le rompió en el corazón, pero eso lo motivó. Güey. Eh, Bill le dijo a los reporteros, cito, es genial ganar el maratón, pero en estos días esto no compra bistecs, papas o cebollas. Y la señora Kennedy y los dos pequeños están en Chicago. Así que al día siguiente se puso a trabajar de albañil para pagar sus gastos de oh, su viaje no, no de regreso. ¡Neta! Sí, güey. Al día siguiente de correr un maratón y ganarlo. Amo, ¡Oh, my God. Yo al día siguiente de caminar dos cuadras me estoy muriendo. Wey. Después del festival que estuvimos casi <risa> nomás sentados, vas a ver a tu banda y al día siguiente estás de... Estoy insolado. Me duele la cabeza, güey. <risa> Luego Bill se ofreció como voluntario en el vigésimo tercer regimiento de ingenieros del ejército que era un regimiento de construcción de carreteras. Escribió al Globe, cito. Eh, eh, el Globe, perdón, reportó. Bill ya pasó la edad de reclutamiento y tiene esposa y dos hijos, pero quería servir a su país y su esposa lo apoyó en esta decisión de ingresar. A su sí, país. la esposa dice sí que, ay, sí, güey. Seas sí, lo que quieras. güey. O sea, no hay carreras, vete a la guerra, güey. la guerra, güey. Bill se presentó para recibir capacitación en el campo Mid en Maryland en diciembre de 1917. Cinco meses después, la compañía de Bill aterrizó en Francia, Permaneció en Francia durante la guerra y un año después de que terminara y finalmente regresó a casa en diciembre de 1919. Francia tiene caminos construidos por Bill. Por Bill, así es. Por Bill el albañil. Se convirtió en presidente del sindicato de albañiles del condado de Mississippi, pero no era un buen lugar para ser sindicalista. Y después de algunos linchamientos y viendo cómo el Ku Klux Klan ganaba poder avivando los temores contra los sindicatos, el alcohol y las personas de otro color, se fue de ahí. Regresó a Porchester, volvió a trabajar con su padre y sus hermanos. Fue cofundador del maratón de Porchester. Además, cofundó el Signet Athletic Club. Y luego fue a un bar y estaba Margaritaville y se fue a vivir para allá. <risa> donde vivió contento el resto de su vida. Hizo algo mejor. Trató a las personas afroamericanas como personas. Sí, es lo que wow. este Él llegaba, o sea, invitó a los afroamericanos a unirse al club atlético, que era impensable en esa época. Ajá. Y cuando iban periodistas, otros atletas, él los presentaba como sus colegas y sus amigos, o sea, los trataba pues, como se debería tratar. En pensaba que esto era lo correcto, ya que cuando se estaba recuperando de la fiebre tifo en Chicago, siendo un irlandés, el instituto hebreo les dejó, les dejó usar su gimnasio, su piscina y su pista para ponerse en forma. Cuando ellos solamente le daban eso a los, a, a a los hebreos. Judíos. Entonces, este dijo, no, nah, pues si ellos pueden, yo también puedo. Y aparte, en esos tiempos todavía a él le tocó el. <coughs> El racismo contra el primer contra racismo fue contra los irlandeses. Sí. En 1927 terminó tercero en el maratón de Boston. Continuó corriendo todos los años que pudo el maratón de Boston. A veces dijo, a veces me preguntan por qué no dejo de correr maratones. Siempre les digo que prefiero dejar de poner ladrillos. Honestamente, me canso más poniendo ladrillos que corriendo estas cosas. Pues sí. <risa> Corrió 29 maratones de Boston en toda su vida. 107 maratones en total. ¡107! Uh -huh. 107 son 107 más maratones que los que yo voy a correr en mi vida Ajá. Aunque yo tengo la forma de ganar nomás más que nadie la hace okay. Lo que haces, les voy a quedar el secreto uh -huh. Cuando te disparan, uh -huh. corres a madre ah, no. Y luego te tiras al piso, descansas, tomas uh -huh. agua, te relajas Pero ya le sacaste, no sé, 30 metros y la gente uh -huh. va lento En cuanto te recuperas, otra vez, we, ese sprint, descansas te echas un coyotito de sprint, descansas, sprint, descansas. Y nomás por la distancia que les va sacando. Wey. Uno es constancia, el otro es sprint. Nadie lo ha intentado. Nadie lo ha intentado un maratón. Obviamente hay gente que lo intentó en esa época y ahorita están muertos. güey No creo que funcione así. Voy a inscribir un maratón nomás para intentarlo. Wey. Tengo que probar esa. Los que hacen aquí en Juárez, vamos a ver qué pasa. Wey. Yo sé que mi teoría ha funcionado. Ahora, para el 10 de mayo de 1959 hubo un reporte de que Bill había muerto, pero no era cierto un reportero lo encontró sano y salvo en St. Louis, caminando todavía entre 5 y 10 millas diarias a la edad de 75 años oh. y todavía trabajando en construcción ¿todavía? que Kennedy murió a los 84 años pero dejó un manuscrito de 26 capítulos un, un capítulo representando cada milla de un maratón y este después se convirtió en la base de su biografía que fue descubierto por sus familiares y ellos la escribieron. Aparte es escritor Ajá. Que sí dicen que estaba, o sea, las historias están bien chidas y todo, pero estaba lleno de faltas de ortografía estaba todo claro, sucio y mal escrito. Pero... Es, un, es un albañil. Hobo. Hobo. Y esa es la historia de Bill Kennedy, el albañil maratonista.
1: Bill el albañil, Bill el albañil.
2: Qué inspiración para la Ajá. humanidad de este hombre. Se cayó de un tren, se cayó de un edificio, le dio tifoidea. Durmió con vacas. Ajá. Y ganó el Maratón de Boston. Y luego construyó el hospital para niños. al día siguiente, el Maratón de Boston. Uh -huh. Para pagar su... <risa> Para poder ir a llevarle papas, cebollas y un bistec a sus hijos y a su esposa en Chicago. <risa> Sobrevivió de ir a Costco <risa> a comer la comida gratis que están <risa> eh, Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 47 de The Dollop, Bricklayer Bill. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. Eh, recuerden que tenemos mercancía oficial también ahí en las redes lo pueden encontrar y a mí me encuentran en todos lados como arroba ningún Eduardo ahí me encuentran como el Badiablo. si no conocen su historia están condenados a que les caiga un albañil en la cabeza y los mate yes un albañil espectacular
3: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify <tose>